0: Bueno, muchas gracias de nuevo con una emisión de Product Prime Time. Hoy tengo el gusto de estar con un mexicano alemán, este, bien preparado en el área financiera, eh, empresarial y de negocios. Estuvo 15 a, casi 16 años en Televisa a cargo de la operación internacional, primero en América Latina, luego eh, eh, encargado de Europa y Asia con base en Madrid. Y él es Ricardo Ersan. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo está en Cuernavaca en estos momentos, y tiene tres años con su propia empresa Maluk Entertainment. Gracias Ricardo por estar con nosotros. Adelante, dinos algo.
1: Gracias Richard, muchas gracias como siempre estar, estar, es un placer que, que, que esté aquí contigo, eh, en especial en estos momentos que estamos viviendo muy interesantes en el mundo, en particular en el sector de entretenimiento. Gracias Richard.
0: Bueno, yo quiero decir que yo les eh, eh, Produ, le ha seguido la carrera a Ricardo, lo hemos entrevistado especialmente en Madrid, en Cannes durante las ferias del Reed Miden. Y bueno, desde hace tres años se instaló con su propia empresa, Malook Entertainment, eh, para coproducir y distribuir formatos eh, familiares con una beta digital. Esa fue, ese fue su, eh, su empeño. Y bueno, y, y debo decir además que Ricardo... Eh, eh, se contagió con el virus y bueno y está en Cuernavaca, precisamente, eh, eh, creo que en una cuarentena, pero también en una recuperación. Ricardo, ¿nos puedes echar brevemente el cuento, que es muy interesante?
1: Sí, mira, realmente eh, eh, mi esposa me contagió regresando de Madrid el 9 de marzo, cuando ni siquiera en España estaban listos para recibir el COVID. Ella voló a México estando en Madrid y me contagió, ¿no? La cosa es que, bueno, a final de cuentas, eh, en México pues llegamos a ser entre ella y yo el 10% de la población mexicana contagiada. Fuimos los primeritos en México que empezamos con esto y pensando que me iba a ir como a ella, que su, el cuerpo se iba, iba a ir inmunológicamente atacando el virus, a mí sí me mandó al hospital. ¿no? Estuve 12 noches en el hospital peleando con una neumonía en los pulmones. Eh, afortunadamente no me intubaron estuve cerca de, y me regresaron en ambulancia a mi casa en México con oxígeno 100% del tiempo, hasta que me dijeron que me tenía que mudar de la Ciudad de México momentáneamente eh, a una ciudad con una altitud más baja. ¿no? Me mudé a Cuernavaca y desde aquí ya estoy una vez más recuperándome y echando para adelante, este, afortunadamente ya sin oxígeno, Richard. Pero aquí andamos, de vuelta en la batalla. Ahora, eh, Ricardo, ha sido
0: duro, ¿no? O sea, la verdad, este, eh, eh, bueno, contagiarse eh, en estos momentos donde la muerte, ¿no? Está como allí mismo. La pregunta es como, ¿sufriste mucho, Ricardo? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes decir?
1: Sí. Mira, sí la pasé muy mal, Richard. Te tengo que decir que eh, no, había, no había nada que me hiciera que los pulmones se desinflamaran. Había amenaza constante de intubación, cosa que que tú sabes que una vez que te intuban ya tus probabilidades son mitad y mitad de que salgas o no salgas de ahí. Eh, acuérdate que siendo los primeros inclusive en todo esto que estaba sucediendo, no solamente en España, sino imagínate en Latinoamérica, eh, me dieron cualquier cantidad de cócteles para primero eliminar el COVID y luego ver cómo reaccionar mis pulmones. Eh, una noche antes de, de, de que se tomara una decisión de intubarme, me dijo el doctor, te vamos a hacer una última prueba experimental, a ver si con esto la libramos. Eh, pasé dos días esperando si la prueba funcionaba o no. Y sí te tengo que decir que sí hubo momentos que me sentía tan mal y en particular esa noche que sí creí que, que me moría. ¿eh? La, sí tengo que decir que, que esa sensación que estamos viendo en todas partes, cuando la vives en carne propia, es durísima. Y sobre todo una enfermedad donde estás muy solo, ¿no? donde tú luchas no solamente con el virus y con la neumonía y con tus pulmones, una recuperación, sino mentalmente es muy desgastante porque pues estás solo, estás muy cansado para poder hablar y conversar con la gente allá afuera, entonces estás en tu, en tu mundo sufriéndola y, y luchando para salir adelante, ¿no? Entonces hay una parte mental y física muy complicada, muy, muy complicada. Claro, sí la pasé pero... muy mal.
0: ¿Y, y tu, esposa, tu esposa se recuperó? ¿Cómo, cómo?
1: Sí, ella, ella afortunadamente con sus 14 días eh, fue generando este, la inmunidad. Bueno, primero la curación, fue eliminando el virus y ella solita se fue curando como, digamos, como el 95% supuestamente de los casos que les da COVID, que, que, que el sistema inmunológico hace todo, ¿no? Eh, yo, al estar infectado tres días después, yo iba monitoreando cómo iba ella y sentía que yo iba a estar igual, pero cada día me sentía peor. Entonces yo creo que me tardé un poco en haber tomado la decisión de irme al hospital precisamente porque trataba de compararme con ella, que definitivamente iba mucho mejor que yo en el camino. ¿no? Pero ella se recuperó afortunadamente y nunca tuvo que irse al hospital. Como y los síntomas,
0: eh, eh, Ricardo, los síntomas que dicen, bueno, eh, dolor de cabeza, eh, se, te, se te va el olfato, eh, mucho cansancio, o sea, ¿todo eso te ocurrió?
1: Mira, no no fueron todos. Yo te diría que la que me hizo tomar la decisión de irme es que mucho cansancio. Es decir, yo me movilizaba en la casa en un espacio muy pequeño y me sentaba y sentía que había me había cansado, o sea, me había cansado demasiado. Tuve un poquito escalofríos y eso. Nunca tuve tos. En ese momento nunca tuve calentura. Yo creo que la calentura, la fiebre, la empecé a tener fuertemente en el hospital. Pero mis síntomas fuera del cansancio no eran unos que, que marcaran una urgencia, una, una necesidad de irme. Ahora, no estoy diciendo que no quiero ni mucho menos generar pánico aquí en esta entrevista en donde... Si te sientes cansado, sal corriendo al hospital y mucho menos hoy, como están los hospitales versus cuando me tocó ir a mí, que la cosa estaba mucho más calmada, ¿no? Eh, pero yo creo que sí es el punto más importante que hay que monitorear y es la oxigenación. Tener su aparatito al lado e ir controlando que esa no sea muy afectada porque es la primera que te hace decir creo que te tienes que ir a checar, ¿no?
0: El aparatito, eh, Ricardo, ¿qué cosa es? Es como una... Hay un
1: aparatito en el índice del dedo que puedes comprar en la farmacia, que te mide la oxigenación de tus pulmones, muy sencillo, y te dice, si este empieza a bajar, pues empieza a llamarle al doctor, si se mantiene estable, aunque estés cansado, vive tu coronavirus ahora en tu casa y no pasa nada, yo te diría que esa es la única señal que te marca la pauta de irte al hospital o quedarte a curarte en la casa, ¿eh?
0: Ahora, Ricardo, esa fue la que por lo menos. De eso ha pasado ya como mes y medio, ¿no es verdad? Más o menos.
1: O un mes. Eh, algo así. Sí, yo salí hace un, justo el primero de abril salí del hospital, sin embargo, eh, quitarme el oxígeno fue hasta hace tres semanas que o, o empecé sea, a hacer mi vida normal.
0: O sea, pero bueno, te ves, te ves sano, te ves, o sea, con buen color, o sea, este, la verdad que lo superaste. Te puedo preguntar, ¿ya sí. está superado o, o Mira, estás en permanente eh, monitoreo?
1: No estoy en monitoreo. Está superado con respecto a que ya la libré. Es decir, mi vida va a ser dentro de todo normal. Ahorita eh, tengo que hacer ejercicio porque los pulmones no están como estaban antes. Si hay un daño un daño que hay que ver cuánto cuánto logro recuperar, en principio en un mes más en una tomografía y ahí se decidirá eh, con qué daño permanente se quedan los pulmones y cuánto logro recuperar porque claramente eh, los pulmones sí fueron afectados entonces ahora busco caminar en las mañanas, antes corría, ahorita es imposible, eh, busco caminar eh, lo más posible e ir acostumbrando a los pulmones a, a oxigenarse de nuevo porque sí, eh, Richard eh, la neumonía generada por el COVID, el daño pulmonar sí es muy importante. Entonces, sí la libré, pero todavía no estoy recuperado del todo, ¿no?
0: Ricardo, ¿y tu visión de México? Porque, bueno, México ha sido uno de los países polémicos, ¿no? O sea, el, eh, 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 no mandaban todavía cuarentena cuando otros países sí, ¿no? Y todavía hay como una ambigüedad, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos puedes decir eh, sobre el país y la enfermedad?
1: Mira, a mí me da un poco tristeza ver que, que primero la información que se está dando no es la correcta. Hay mucha confusión entre la gente de cuándo sale, cuándo no sale. Eh, yo yo creo en las medidas más drásticas de no sales de tu casa y no tienes alternativa con reglas claras. Aquí era quédate en tu casa, pero prácticamente no pasa nada si sales, ¿no? Es como creer que todos nos vamos a ser conscientes de un día para otro. Y vamos a respetar que las cosas se hagan por, por convicción y desgraciadamente mucha gente no lo ha cumplido. Entonces, sin reglas claras, pues yo no veo un país en donde me, te diga qué bárbaro, cómo, cómo hicimos todo para que para, para evitar los contagios. Yo siento que, por ejemplo, pensar en que se reabra la economía en dos semanas lo encuentro prematuro porque la curva sigue y sigue creciendo y hoy los hospitales están rebasados, ¿no? Entonces, hay que hacer algo al respecto. Entiendo que económicamente hay que activar. Y yo creo que México no está preparado para regresar y empezar a llevar una vida en las calles de nuevo. Y más, en particular, donde yo vivo, que es la Ciudad de México. Imagínate, Richard, 20 millones de personas metidas en una ciudad. Eh, ¿Qué control tienes de lo que pudo haber sucedido? Si es la mitad de la población de toda España, ¿no? Entonces... Sí, sí hay un peligro ahí latente y definitivamente creo que no se ha manejado bien la situación y por lo mismo es criticada en todas partes, ¿no? No solamente internamente aquí en México, sino fuera del país.
0: Ahora, ahí la casa donde estás en Cuernavaca se ve muy bonita, Ricardo, ¿no? Con unos techos altos, eh, muy eh, colonial, ¿no? El estilo mexicano. ¿Algún comentario sobre...? Porque la ciudad es pequeña, ¿no? Hay poca población allí, no hay tanta, ¿no?
1: Pues mira, la ciudad tendrá, pues ya tiene sus casi dos millones de personas, eh. O sea, solía ser una ciudad donde la gente venía de, a tener de la casa de fin de semana porque está escasamente 45, una hora, ¿no? 50 ¿No? Aproximadamente minutos de aquí. ¿Una hora? Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tristemente, como otras ciudades, no se ha vuelto una ciudad muy segura, ¿no? Porque además el problema que estamos viviendo en México no solamente es el tema del covid, sino la inseguridad sigue aumentando, ¿no? Y entonces la realidad es que, que, que esta ciudad, pues anda, el clima es maravilloso, la ciudad es muy bonita, pero es una ciudad que hoy también en términos del COVID trae unos problemas graves. Por lo que entiendo ahí en el centro de la ciudad, la gente está en camillas fuera del hospital. ¿eh?
0: O sea que no sale, también. Ricardo, estás confinado, sigues confinado, ¿cierto?
1: Pues mira, eh, estoy, esta casa está por suerte en una zona residencial que permite estar tranquilo caminando en esta zona. Yo sí si necesito sí o sí salir precisamente porque es una de las indicaciones del doctor. Si yo no ejercito, eh, pues va a llegar un momento que los pulmones se quedarán donde se quedarán. ¿no? Entonces yo sí todas las mañanas procuro salir a caminar media hora, 45 minutos y luego salvo ir al supermercado, sí. Estoy completamente encerrado aquí en la casa, sobre todo porque estamos en el peor momento de la pandemia ¿eh? en el país.
0: Ricardo, ¿y esto te ha ayudado como a reflexionar sobre la industria? ¿Has tenido tiempo de, de recapacitar tus negocios? ¿Has recuperado de nuevo un ritmo, aunque sea menor? ¿Qué, ¿Cómo ves, cómo es el nuevo Ricardo Ersan después del, del COVID-19?
1: Pues mira, sí hay ciertas cosas que te replanteas. Yo creo que el ser humano se replantea en, en momentos difíciles que superas y te replanteas muchas cosas de cómo las quieres hacer. Primero estoy agradecido de estar en un sector que pese a que todos estamos afectados económicamente por él, yo sí siento que el sector de entretenimiento, bueno, en particular el mundo digital, pues aumentó. ¿no? El consumo de contenido en las plataformas digitales aumentó casi un 30 por eh, Hoy lo que toca es... Porque es increíble, Richard, pero estoy tapado de trabajo, ¿eh? O sea, uno pensaría que, que, que no, pero, pero yo creo que ante las crisis siempre hay oportunidades, ¿no? Y aquí la idea de todo esto es replantearte un esquema de trabajo que permita acoplarse fácilmente a las necesidades de, de las audiencias y a las necesidades de nuestros clientes. ¿Qué sucede en mi caso...? que es una empresa pequeña, ¿no? Que en donde las tomas de decisiones pueden ser de un día para otro. Eh, sin embargo, con la confianza de los grandes en mi persona, ¿no? Por lo tanto, tengo como que ese balance muy bueno entre los dos en que me permite reaccionar, pero además tener el contenido para satisfacer las necesidades. Entonces, en mi situación eh, estoy vendiendo producto terminado, porque hoy es lo que se está buscando en el mercado pero eh, particularmente en el sector de entretenimiento de formatos, pues va a venir a ser un producto que va a volver a ser interesante, precisamente por el costo-beneficio que siempre yo he hablado, dadas las circunstancias, yo creo que este contenido va a volver a regresar. Es un contenido fácil de manejo en producción, dadas las circunstancias con las que nos vamos a encontrar cuando salgamos a la calle. Por lo tanto, lo veo con oportunidades, lo veo positivo, es... Es un reto para todo el mundo, pero, pero lo único que me queda es agradecer que estoy trabajando, agradecer que estoy vivo y, y que estamos en un sector, todos nosotros, a diferencia de otros sectores, que, que podemos seguirla apretados, pero, pero seguir sobreviviendo ante esta crisis que nos está llevando bueno, a todo el mundo a, a tener problemas serios. ¿no?
0: Bueno, eh, debo uh, decir, eh, Ricardo... Eh, que bueno, que tú tienes una experiencia en formatos, eh, eh, conoce todo el mercado asiático, ha, ha trabajado con China, con todos los países en Europa, ha tenido una gestión muy exitosa y bueno, cuando decide crear su propia empresa, comenzó a tener un catálogo importante que veo que estás moviendo, ¿no? Y siempre en el, en el entorno sí. familiar y digital. Y la pregunta, Ricardo, es lo digital eh, en esta pandemia se ha, como que se ha explotado ¿quieres hacer algún comentario?
1: Sí, mira, yo creo que aquí y esto ya se veía venir no por la pandemia sino las necesidades de las plataformas acuérdate en el mundo del entretenimiento eh, mucha gente se pasó al mundo digital hace un par de años ya ¿no? y las plataformas abiertas en particular siempre buscaban un contenido que se pudiera justificar no solo en la pantalla abierta sino en la plataforma digital era un reto importante porque lo que querían era jalar a gente que se les había ido y atraerlas con formatos de entretenimiento que pudieran convivir en ambas. ¿no? Yo fui empezándome a mover hacia allá desde hace dos años, en donde el enfoque
0: de, en
1: entretenimiento se empezara a dar dirigido más a una generación Z, digamos millennials en algunos casos, y dejé de enfocarme en el público tradicional que la televisión abierta llevaba a cabo. ¿no? Entonces, afortunadamente yo di ese paso hace dos años y hoy me encuentro con un catálogo interesante en una coyuntura que a mí me está favoreciendo, que es que va a ser muy difícil volver a llegar a los formatos tradicionales grandes o por lo menos por costo lo va a ser. Sin embargo, hoy si tienes un producto innovador. Dirigido. A quien ya le tienes que poner nombre y apellido, que es a la gente joven, eh, yo creo que la oportunidad está ahí porque están ávidos de contenido y de consumir, o a partir de sus teléfonos o de sus computadoras, cualquier cantidad que le pongas de contenido enfrente, siempre y cuando, como te digo, sea innovador. ¿no? Entonces, yo estoy muy contento porque tuve la, la fortuna de, de haberlo anticipado desde hace dos años esto y, y mi catálogo básicamente va dirigido a ese grupo y a esas plataformas
0: y, y pudiésemos saber un poquito más de tu catálogo Ricardo ¿No? que tiene o sea eh, todos los días estás vendiendo te están llamando tienes un contacto permanente con tus clientes es fácil el tráfico de enviarle la programación los contratos cuéntanos un poquito de tu operación desde Cuernavaca la operación de Maluk Entertainment
1: Sí, la operación la sigo manejando perfectamente bien. Yo yo la verdad es que desde antes de la pandemia yo tenía como que editores en una parte, tenía el, el abogado en otra parte. Tengo un sistema para envío de tráfico de, de materiales junto con los clientes. Muy claro, por, eh, ya perfectamente con machotes y borradores de contratos que me permite tomar acciones eh, rápidas, ¿no? que es lo que el cliente está pidiendo, es decir, Mañana el cliente te pide algo, si no lo tienes, se voltea y lo consigue en otro lado. Entonces, esa facilidad y flexibilidad hace que, 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 que los clientes me sigan buscando. Eh, acabo de cerrar, increíble pero cierto, un formato en Italia, de los primeros formatos que se están contratando para producción local, apenas salieron a la calle, por lo tanto es un logro importantísimo. Eh, es la segunda temporada de un formato que seguramente en su momento lo platiqué que se llama Historias Mínimas Historias Mínimas es un, un formato que hoy yo creo que voy a regresar muy fuerte porque en Latinoamérica gustó mucho en donde la gente te cuenta una historia en cuatro minutos eh, la historia que quieras contar en el set que quieras contar simplemente eh, la premisa es que todo mundo tenemos una historia que contar y no nos han dado el lugar o el espacio para, para contarla. Entonces, con esto que nos viene eh, tocando de, de una crisis como esta, encuentro que el regreso a la calle eh, va a traer muchas historias que contar por la gente. Eh, no todas tienen que ser alrededor del COVID, tendrá que ser la historia que uno quiera. Y pensando en que eso podía darse, eh, presenté el producto otra vez para una segunda temporada en Italia y me lo acaban de comisionar, por lo tanto... Hay muy buenas perspectivas si ese es el comportamiento que viene cuando eh, Latinoamérica abra sus puertas también, ¿no? O sea, que estoy muy contento. Eh, tengo un producto que se llama Oh My Pet, que es un producto para niños y familia de mascotas, que ya lo acabo de cerrar en, en Perú y en Uruguay, y estoy esperando darle la vuelta al continente en los siguientes meses, porque es un producto que les funciona a toda hora en la pantalla. O sea, estoy haciendo esas cositas que que creo que dadas las circunstancias, si bien no son los formatos grandes, me permite mantenerme en las, en las parrillas de programación constantemente.
0: Qué bueno oír eso, Ricardo, la verdad Sí, que, muy contento que, que, que inspira, anima Este eh, constata que, la, que, eh, que el trabajo diario aunque uno, bueno, esté enfermo o esté en recuperación es importante, ¿no? La verdad eh, eh, es, eh, es sinónimo de salud del trabajo, la verdad eh, Bueno, sí, sí, Ricardo, o, o sea, ¿qué más te puedo decir? Eh, darte las gracias por compartir eh, con nosotros, por abrir el corazón, abrirte a, a PRODU, eh, darte de nuevo las gracias por, eh, por, por esta conversación casa a casa, eh, desde Cuernavaca, ¿no? Donde estás, que se ve muy bonito. Y, eh, muy y bonito. desearte todo lo mejor, tanto en el negocio como en la salud. No sé si quieres agregar algo más, Ricardo, que no te haya preguntado, que quieras compartir con, nos, con nosotros.
1: No, mira, Richard, yo te agradezco como siempre porque desde los últimos tres años que he estado fuera me has seguido buscando, me, me, me has... Me has apoyado en, en, en todo momento. Eh, para mí es un placer que me hayas invitado a esta entrevista. Y yo solamente quiero mandar un mensaje y es que no hay edad sin generar miedo. No hay edad ni hay, ni hay un estado de salud que te permita asegurarte que puedes salir a la calle y que a ti no te va a pasar nada. Sí creo que es importante cuidarnos. Hay que estar conscientes, hay que estar agradecidos de estar bien protegidos pero no hay que dar por hecho que uno tiene el COVID tan lejos de, de, de... O sea, que el COVID está tan lejos de uno y mucho menos que dada la edad y, y la salud, uno está libre de que te pueda pasar algo. Entonces, yo sí aprovecho esto, este minutito, Richard, eh, para que sirva también más allá de hablar del sector, del que nos cuidemos todos y le, le demos la seriedad a esto que merece. no Lo Ajá. digo en carne propia y si eso puede ayudar... Y esta entrevista, manda esta señal a todos los que te seguimos, Richard, es cuídense y no den por hecho nada para mantenernos vivos aquí en la industria muchos años más. ¿no?
0: Ricardo, mantenerse en casa aislado y solamente salir para abastecerse con su protección, todo eso, eh, eh, ¿tú lo recomiendas ¿O, o, o
1: tú crees que hay que...? Bueno, ya, o sea, sí lo recomiendo momentáneamente, pero tenemos que salir a la calle, Richard. O sea, yo no podemos vivir encerrados si la vida no es vivir encerrados, si hay una economía que, que requiere que estemos en la calle. Simplemente hagámoslo con cuidado porque cuando baje la curva y por lo menos garantices que hay una cama que te pueda, en donde te puedan recibir, bueno, posiblemente estaremos más tranquilos. ¿no? Hoy en día la situación, yo creo que en todos los países está rebasada, o por lo menos en el mío estoy hablando en particular, pero yo creo que hay que salir a la calle con simplemente tomando las precauciones que uno tiene que tomar y este, lo indispensable posible, no estoy diciendo encerrémonos de aquí hasta que esto acabe porque entonces nos vamos a morir de hambre más que de otra cosa no y eso no es lo que estoy recomendando aquí pero, pero no hay que salir desbocados a la calle el día que nos digan que ya podemos salir porque entonces vamos a volver a caer en las mismas, hay que cuidarse hay que mantener la distancia y hay que, que saber lo que uno debe y no debe hacer sin miedo, pero con mucho cuidado. Bueno, Eso muchas gracias.
0: La verdad, Ricardo, muchas gracias. Eh, hemos conversado con Ricardo Erza, alemán mexicano, con casi ya 20 años de experiencia en la distribución y bueno, y tiene tres años con su propia empresa sí. distribuyendo y coproduciendo formatos y ya vemos que bueno, que ya tiene dos formatos, eh, uno vendido en Europa, otros en América Latina y está y no se ha parado de hacer negocios, no, incluyendo no, no. que bueno, que estuvo contagiado y bueno, gracias a Dios está en recuperación, nos dijo que bueno, que los pulmones todavía uh, tiene que hacer ejercicio y para llevarlos a su nivel y bueno, te deseamos todo lo mejor Ricardo y muchas gracias por, por compartir esta experiencia, esta, eh, como yo, eh, esta e experiencia extrema en cierta forma, ¿no? De, 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 que, que has vivido, ¿no? Y
1: hey, les mando saludos a todos los que están viendo la entrevista y y esperemos vernos en el siguiente mercado y nos demos un abrazo todos los que nos queremos dar un abrazo apenas salgamos de aquí ¿eh?
0: bueno, muchas gracias Ricardo un fuerte bueno, abrazo y,
1: Richard y nosotros seguimos recorriendo
0: eh, casa a casa a los protagonistas de nuestra industria como el caso de Ricardo Ersan con su propia empresa Maluk Entertainment desde Cuernavaca donde está en estos momentos recuperándose chao eh, Ricardo otra vez muchas gracias ¿eh?